0: I dag sender vi spørg direkte om corona i ikke mindre end 8 timer. Du kan stille spørgsmål til eksperterne, Stil spørgsmålene på Facebook, sms til 4045 40 eller ring til 3586-6790. Svarene kommer i løbet af dagen her på DK4 og på DK4DAP. Så er vi tilbage her i Københavner-studiet, hvor vi fortsat har lidt over to timers tv og radio foran os, som på den ene eller anden måde handler om den nuværende coronakrise og dens afledte konsekvenser. Og der skal vi nu se lidt nærmere på de økonomiske aspekter af, at landet og ikke mindst vores erhvervsliv er blevet lukket ned som aldrig før. Derfor så skal jeg nu byde velkommen til med glæde Alexander Nipper, som er politisk chefkonsulent i SMV Danmark. Det står for små og mellemstore virksomheder i Danmark, hvis jeg ellers har hørt rigtigt efter. Vi skal snakke om hjælpepakker, og vi skal snakke om dansk erhvervsliv, og øh, altså, hvordan, det står til. Hvordan, hvordan det står til. Det må være et morast derude. Det er kaos
1: mange ja. steder, og der er enormt mange små virksomheder i Danmark, der har svært ved at finde rundt i de her hjælpepakker, og hvad der er blevet lovet, og hvornår kan jeg søge, og hvornår får jeg pengene, og vil min bank hjælpe mig. Så der er rigtig mange desperate mennesker blandt vores medlemmer. Vi forsøger selvfølgelig at hjælpe dem så godt vi kan med den afklaring, der nu er behov for.
0: Så lad os starte der. Der er fem hjælpepakker. Allerede her er der basis for forvirring.
1: Ja. Den første hjælpepakke, regeringen kom med, det var hjælp, da vi forbød de store arrangementer, da man ikke måtte samles til koncerter og koncerthuse og teatre, måtte aflyse. Der kom en hjælpepakke til dem. Så kom der en hjælpepakke 2, som er de statsgaranterede lån. Det vil sige, at hvis du som virksomhed har brug for en kredit lige nu, fordi du skal betale løn, husleje, men du har ikke nogen indtægt, så går du til din bank og får et lån, og der hæfter staten så, eller staten stiller garanti for 70% af beløbet. Det var, det var den anden hjælpepakke, så kom der lønkompensationsordningen, et, et nyt dansk ord, som, som bliver brugt rigtig meget for tid. Det vil sige, hvis du øh, er nødt til at fyre nogle folk, så i stedet for at fyre dem, så kan du sende dem hjem med fuld løn, og så hvis de er funktionæransatte, så får du så 75% af deres løn dækket af staten, og hvis de er timelønnede, så får du 90%. Det er af staten, og det er noget, man gjorde for, at virksomhederne ikke bare begyndte at fyre, som vi for eksempel har set i USA, hvor der er 6 millioner arbejdsløse på en uge. Ja. Så det er et rigtig godt tiltag, og det er også et rigtig godt tiltag, hvis krisen er kort, fordi hvis du fyrer folk, de fleste har tre måneders opsigelse i Danmark, så skal du trods alt betale dem løn i tre måneder, og du har ikke lyst til at fyre dem, for du har brug for dem bagefter, så er det bedre at sende dem på pause. Og så kan du at de tre måneder du skulle have dækket, hvis du kun skal dække 25 procent af lønudgiften, så kan du så holde folk i stallen længere tid og komme tilbage med din virksomhed efter krisen. Så kom der en en af skat og moms, det vil sige de penge som virksomheden skal betale ind til staten i skat og moms, så dem får de lov til at betale fire måneder senere. Det er rigtig rart, for det er sikkert der er nogle penge i kassen lige nu til at dække den lønudgift der er stadig er tilbage, men man skal også være opmærksom på at det er nogle penge som staten skal have igen på et tidspunkt, så hvis man bruger dem på noget andet, så skal man også være sikker på at man kan tjene dem igen eller står man med en, med, en, med en stor skattegæld bagefter, så kom der en, en ordning til de selvstændige, altså dem som ejer frisørsalongen, Autoværkstedet, den, den lille virksomhed. De stod jo også lige pludselig uden noget at leve af. Nu kan godt være, at kan få en lønkompensation til deres ansatte, men hvad med dem selv? Og der lavede man så en, en parallel aftale til lønkompensationen, som så gør, at du kan få 23.000 til dig selv hvis du er gået tilpas langt ned i omsætning, og hvis du har haft en, en stor nok omsætning før. Så man skal have tjent 10.000 om måneden sidste år, og du må ikke have tjent over 800.000 sidste år. Om året. Om året. Ja. ja. Så hvis du har tjent over 120, men under 800.000 sidste år på, din, på at drive din virksomhed, og du er gået 40% ned i, i aktivitet, så kan du søge om, om den lønkommission der så er til de selvstændige, og så kan du få 75% af det, du er gået ned, men maks 23.000 om måneden. Mm. Det gør folk forhåbentlig kan holde skidtet på næsten. Og den, den sidste hjælpepakke, der er kommet, det er så, at den her hjælp til faste udgifter. Igen, hvis det er en frisør, dem hører vi rigtig meget om i medierne i dag, men de er jo også lukket helt ned. Ja. Så de kan så få dækket 100% af deres faste udgifter. Der er det ret vigtigt, når man søger, der bliver åbnet op for ansøgningen her den 8. april, at man, når man tænker faste udgifter, så er det jo ikke kun husleje. Så er det jo også leasingaftalen på din firmabil, og det er din forsikring, det er dit telefonabonnement, det er abonnementet på din dankortmaskine, det er alle de aftaler og kontrakter, som du ikke kan komme ud af bare ved at gribe knålen og sige, det her skal jeg ikke betale. Så der skal man huske at få den kompensation til sin virksomhed, som man retmæssigt kan få, og det skal man så have en revisor til at hjælpe med.
0: Ja, fordi vi skal nemlig snakke lidt om, hvad man gør for at komme i betragtning til alle de her øh, hjælpepakker. Men lad os lige starte et andet sted med, med for eksempel frisørerne. For jeg synes at har stødt på historier i dagspressen om frisører, frisørmester med udmærkede forretninger, som ringer til banken og beder om at få hævet kastkrediten fra 35.000 til 100.000. Mm. Og det burde være en smal sag, men, ja. men de fik så at vide, at de kunne tage et privatlån og skyde ind i banken. Ja. Og så tænker man, hvem er det, altså skal, skal bankerne tjene kassen eller skal de tjene samfundet?
1: De har i hvert fald sagt, at de gerne vil tjene samfundet, men desværre så hører vi i SMV Danmark på daglig basis om selvstændige, som ikke oplever at kunne komme igennem til sin bank, som har oplevet at ringe til dem 12 dage i træk, uden at kunne komme igennem telefonkøen, eller som ikke får svar på deres mails, når de mailer. Nu skal vi tænke, at bankfolkene sidder også og arbejder hjemmefra, så det kan også være en lidt kaotisk tid. Men det er et problem for mange vi at komme igennem til banken. Vi oplever også, at der er folk, der får nej, som har en sund virksomhed. Bankerne har et, sammen med Finans Danmark, har de aftalt et, et kreditvurderingssystem, som man ikke sådan umiddelbart som kunde har indblik i, hvor mange point fra et til 7 har jeg nede i min bank. Men det er det, bankerne sidder inde bag deres computerskærm og vurderer fra. Og der synes vi i Danmark, at det er helt logisk, at hvis en virksomhed er stor nok til, at den kan give et lille overskud, og folk kan leve af den og den gav et overskud før coronakrisen, så skal den også hjælpes igennem, så den kan eksistere og skabe arbejdspladserne efter coronakrisen. En frisørsalon, som en jeg konkret har hjulpet inde i centrum af København, de havde to piger, der har en salon sammen, og så har de tre ansatte, så det er fem mennesker, der kan leve af den her virksomhed. De har et overskud på 300-400.000 om året. Det er en sund virksomhed. Den skal kunne hjælpes igennem. De fik nej i deres bank, indtil vi så ringede til banken og spurgte, hvorfor de fik nej, og så fik de et ja. Jamen, hvad så brugt banken som forklaring? at der var sket en fejl.
0: No, yeah. men,
1: men der sker desværre fejl, øh, mere end en gang. Vi, vi hører om rigtig mange selvstændige, som er presset af banken. Selvstændige i Danmark har en kultur men du går til banken, så, så det er der, du har dine bankforretninger. Og hvis de siger nej, hvad gør du så? Det er, ikke, det er ikke lige nu, at du skifter bank. Nej. Øh, det er en lidt svær tid at gøre det i. Øh, og jeg kan at staten garanterer for 70% af lånet, hvorfor skal renten så være ekstraordinær høj? Den rente, de så fik på deres kassekredit, den er jo dobbelt så høj som den, jeg betaler som privatperson. Så det synes jeg da også var bemærkelsesværdigt. Men, men der er jo desværre ingen vej udenom, og hvis man ikke har penge på kisbåden, så skal man jo låne dem et sted for at kunne køre sin virksomhed igennem. Folk skal jo have deres løn, og udlejne også, de fleste af dem har deres penge.
0: Ja, og det er jo klart, at det slæber spor efter sig, det er jo dominobrikker, der bare vælter af Så det kan godt være, at arrangøren bliver dækket ind, men dem, der skulle levere fadøllet og cateringen og ja. ringgøringen, ja. de kommer også på spanden.
1: Ja, og dem, som skal gøre rent på folkeskolen, de har heller ikke noget at lave lige nu. Dem, som skal gøre rent i børnehaven, de har ikke noget at, at, at lave lige nu. Der er en masse dominoeffekter, som vi ikke har set det, det fuld øh de fulde konsekvenser af nu. Der er rigtig, rigtig mange virksomheder i Danmark, som er presset af det her.
0: Men disse hjælpepakker, der så eksisterer trods alt, og jeg har også respekt for, at der er nok meget at tænke på, på Christiansborg. Det var også det, vi hører, og, og i hvert fald, at de har vel været hurtige, dybest set. Det, de har, det har været enormt
1: hurtigt. hurtigt. Ja. Så altså, vi sammenligner os med vores nabolande, ja. så, så har den danske regering og det danske folketinget arbejdet enormt hurtigt, ja. og vi forventer jo heller ikke, at de har et Columbusæg og havde forudset den her krise ja. flere måneder i forvejen og havde en skuffeplan, man lige kunne trække op. Vi har også en stor forståelse for, at vi lægger skinnerne, mens vi kører, hvis det er ord, de selv bruger ind på Christiansborg. Ja. Men, men problemet er, at der stadig folk ud af togvognen, som vi skal huske at samle op. Ja. Øhm, lige så vel som at vi har en forståelse for, at bankerne kan lave en fejlvurdering, så, så har vi også en forventning om, at når vi peger på en konkret sag og siger, at der er også noget, der skal laves om, at der så også bliver taget hånd om det. Ja.
0: Og det, 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 det er måske også den tendens, vi ser nu, at, at øh, man, man må i gang, og så må man justere på det efterhånden. Mm. Men hvad gør man, hvis man nu er frisørmester, automester, øh, mester har <laughs> en virksomhed, der er i krise? Hvordan kommer man i betragtning? Man kan søge den 8., men man skal betale huslejden første. Det er jo ja. heller ikke nemt.
1: Hvis man ikke har penge på kistbunden, så skal man jo ringe til sin, banker, øh, til sin, til sin udlejer og sige, min regnskabstal siger sådan og sådan. Efter alt det, jeg kan læse inde på, der en hjemmeside, der hedder Virk.dk, som er erhvervsstyrelses hjemmeside, der står alle kriterier. Så gå ind på det, se, er din omsætning under 40%? Ja, det er den. Eller har du tabt 40% af din omsætning? Så kan du få hjælp til din faste udgifter. Så ring til din udlejer og fortæl sige jeg har et problem med at betale nu, men jeg kan se på de offentlige statistikker, der er, at jeg kan få en hjælp. Hvis jeg nu lover at give dig de penge lige så snart, jeg har dem, kan vi så vente 14 dage? Ja. Og så vil jeg håbe, at alle udlejer i Danmark, vil sige øh, ja, selvfølgelig. Ja. Fordi ellers så står de også med tom butikslokale, som de skal lege en krisetid, og det kan også blive svært.
0: Ja. Men helt konkret, hvad gør man for at afsøge mulighederne, når man, når man står og har sket i postkassen her?
1: Det man gør, man, man kigger på sin omsætning. Ja. Hvis man er en
0: frisør, så giver det sig selv,
1: så er man helt lukket. Så tager man fat i DUFK, som er frisørmesternes forening, som så er medlem i, i SMB Danmark. Og hvis man har en konkret sag, en konkret udfordring, så ringer man ind til os i SMB Danmark og, og får den hjælp, som vi kan tilbyde. Vi har både jurister og økonomer, som kan, kan svare på de spørgsmål, der er. Og så skal man måske have en lille en smule som. Jeg ved godt, det kan være svært i en uvis og desperat situation, men der er kommet en del hjælpepakker på bordet allerede. Vi arbejder politisk på, at nogle af dem skal blive bedre, men vi håber så også, at udbetalingerne fra staten kommer
0: hurtigt. Ved vi noget om, hvornår de kommer? Nej. Man kan søge fra den 8. for eksempel. Ja,
1: for den for faste udgifter, ja. der kan du søge fra den 8. Du kan allerede nu søge for den for lønkompensation til din ansatte, og så den for lønkompensation til den selvstændige selv. i den seneste pakke. Der har embedsapparatet ikke fået indsøgningsskemaet online endnu. Øh, så der er, det kommer forhåbentlig her i påsken. Jeg, jeg har i hvert fald ikke påskeferie, det håber jeg heller ikke, de gør.
0: Mm. Og hvornår får man så pengene?
1: Det ved vi ikke endnu, Nej. men øh, det er jo en udfordring. For, for den selvstændige, og, og det forstår vi godt, og vi, vi kæmper hver dag for at få en afklaring på, hvornår de her penge så også kan blive udbetalt. Det vi får at vide fra, fra ministeriet, det er, at de penge kommer ud så hurtigt som overhovedet muligt. Og så er det jo så bankernes rolle i, i mellemtiden at give den kassekredit der er nødvendig for at en virksomhed, kan overleve.
0: Eller bevildt det overtræk ja. i de tre eller fem eller 7 dage, det handler om. Ja. Ja. Ja, øhm, når, når, man, øhm, når man kommer i, øh, i vanskeligheder, ja som selvstændig erhvervsdrivende, eller som lønmodtager, hos en selvstændig erhvervsdrivende, så øh, er det jo ikke sikkert, at den pågældende mester øh, er skarp til lige at skrive ansøgninger af den slags. Hvad, hvad gør, altså hvis man er blevet frisør, var det nok fordi man ikke har lyst til at blive reviser eller jurist.
1: Ja. Hvor henter man hjælp? Øh. Helt konkret så kan man gøre det i, 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 sin, i sin faglige organisation. Øh, hvis du har et autoværksted, altså Dansk Bilbrancheråd, eller hvis du har Frisørmesternes forening, eller, eller hos os i SMB i Danmark. Altså henvender de steder, hvor du hvor du ved, at der sidder nogle folk, der har læst de her ting og måske oven i købet gjort det for at forstå dem, mm. og, det, og det har vi trods alt. Og vi hjælper gerne med, 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 med forståelse, og vi har fuld respekt for, at nogle folk har en faglighed, og vi tilbyder så nogle andre fagligheder ind hos os. Så man kan altid ringe ind med, med et praktisk spørgsmål, men der er også nogle ret udførlige guides, både på vores hjemmeside, smvdanmark.dk og på virksomhedsguiden, hvor man kan gå ind og se, har jeg ret til det her? Har jeg ret til det her? Hvor det står? I et forholdsvis simpelt sprog og i nogle bullet points, om de centrale eh, tal, som man skal orientere sig for om i forhold til sit regnskab, markeret med fed.
0: Og der siger du noget, vi skal nemlig også have reviseren på banen. Ja. ja.
1: Hvis man har en revisor i sin virksomhed, det er jo ikke alle, der har det. Hvis du har en omsætning på under 8 millioner, og ikke har 12 mennesker ansat, så er der faktisk ikke revisionspligt i Danmark. Mm. Så har du måske ikke det, der hedder en revisor, men en revisor af den gamle slags, eller en bogholder, og så bed om hjælp der, så du får klarhed over dine tal. Det er nemt, hvis du har en frisør så for så er der ikke kommet nogen penge i kassen, mm. men, men hvis du er en af de type virksomheder, som er et tvivl om at dit indtægtsfald er 50% eller 60%, men du kan se i hvert fald, det går ikke lige så hurtigt, så snak med de folk, dine bogholder, som, som har styr på din kasse, og, og sammenligne de måneder, der er nu her i marts måned, helt konkret i, da, i, i 2020, og så, så sammenligne det med marts måned 2019, så er det
0: forholdsvis nemt
1: at se, hvor, hvor stort et fald du har.
0: Og hvordan man kommer i betragtning. Ja. Ja. Vi har faktisk et spørgsmål. Ja. Øhm, skal vi ikke se, hvad det går ud på? kommer her. Min bank foreslår, at jeg skal låne penge privat og skyde ind i min butik, for at den kan overleve. Hvad skal jeg gøre? Det er en sag, du faktisk har... Det må jeg desværre haft et par
1: stykker af. Nu kan jeg ikke se, hvad erhverv, den der stiller spørgsmålet, har. Men, men det, du skal gøre, det er, at du skal sende en, en mail til nepper.dk. Så, så kigger jeg på den. Og du skal meget gerne skrive, hvilken bank du har, hvilken type virksomhed du har. Fordi det er den type sag, som, som jeg har set før. Og det, der er rigtig smart for banken ved at gøre det her, det er, hvis vi nu leger, at det her er en frasørsalon. Ja. Så hvis frasørsalon ikke klarer krisen, og går konkurs, så får de alle deres penge alligevel. Så øh, har de lånt pengene ud til dig, ja. og ikke til din frisørsalon. Ja. Så kommer det og tager dit hus, eller din bil, hvis du ikke kan betale. Ja. Så du, vi risikerer at stå i en situation, hvor vi har en tidligere selvstændig, nu arbejdsløs, som ikke har ret til dagpenge, øh, som skal betale en, en bankgæld af. Det er, det, 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 det er et smart fidus for banken, fordi at der er større chance for, at du er der, efter krisen end virksomheden er der. Og så låner man pengene ud til dem, hvor du kan få dine penge igen. Det synes jeg er en amoralsk måde at drive virksomhed på. Nå, jeg, jeg bliver, jeg bliver voldsomt indigneret over den fremgang. Det gør jeg også. Ja. Det er denne, de her støtteordninger, hvor staten garanterer for 70% af de penge, der bliver lånt ud til virksomheden. De er jo netop givet for, at bankerne vil låne ud til virksomheder. Også virksomheder, som måske kommer til at knække nakken. Men du kan godt have haft en sund virksomhed sidste år, som har givet et overskud. Og nu er der den her coronakrise, og hvad gør man så? Så har man brug for en kastekredit, og den har bankerne, i min optik... En moralsk forpligtelse til at give til sund virksomheder. Og en samfundspligt. En samfundspligt, ja.
0: Men havde det, det havde det jo nok. Skulle staten have garanteret 100 procent,
1: så, så kunne staten lige så godt have lavet deres egen bank. Og for mange af vores medlemmer, så havde det måske i dag været lidt nemmere. Øh, fordi, ja, talt. Ja, ja, altså det de, de, de er jo ikke kun én bank, vi, vi hører om problemer. Vi hører desværre om udfordringer med alle banker. Vi har selvfølgelig en forståelse for, at banker kan lave fejl i den her situation, hvor de også sidder og arbejder hjemmefra, og ikke lige kan tage alle sager med chefen og høre. Men, men når vi hører om de her fejl, så, så går vi ind i dem, og så retter vi henvendelse til banken.
0: Og du har eksempler på, at det så faktisk retter sig?
1: Jeg har ikke eksempler på, at jeg har ringet til en bank og bedt om at få løst et problem, og det så ikke er blevet løst. Nej.
0: Vi har et spørgsmål mere. Ja. Øh, det kommer nok lige her. I forhold til den kompensation Medarbejdere, som er ansat, som fast afløser, nævnes ikke i aftalen. Hvad gør man så? Det er jo,
1: jo hvis, du er, hvis du er ansat som timelønnet, så er lønkompensationen 90% og ikke 75%, og det er jo en erkendelse af, at timelønnet er dem, som sidder yderst, yderst på bænken ja. på, på det danske arbejdsmarked, og dem, som er hurtigt fra en virksomhed at sig af med. Så hvis man har en, en, en lønmodtager, som er timelønnet i sin virksomhed, så kan man altså få 90% kompensation, hvis man fastholder dem i stedet for at, at, at sende dem på jobcentret. Ja. Så det er den, der hedder en 90%-kompensation for,
0: for lønudgifter op til 30.000. Øhm, jeg talte med en butiksejer, som, som har nogle butiksansatte, butiksassistenter hedder det sikkert, som var sendt hjem øh, på en eller anden betingelse, men, men han fortæller mig, at han må ikke ringe til dem, når de er sendt hjem. Ja. Hvad, hvad er det for noget?
1: Når du er sendt hjem på lønkompensationsordningen, så må du ikke arbejde så må du ikke stå til rådighed for din arbejdsgiver, og det er teknisk set også, at din arbejdsgiver ringer og stiller dig et spørgsmål. Giver det mening? Nej, det, 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 det giver ikke mening for den lille virksomhed, som siger, øh, hvor på lageret var det, du lagde, den der blå mappe. Altså, øh, men men såvel som så en arbejdsgiver ikke må ringe til dig, når øh, du har meldt dig syg for at sige, hvordan har du det, eller kommer du snart igen, øh, så, så må de heller ikke ringe til dig, når du sender sendt hjem på lønkompetitionsordningen. Du må ikke stå til rådighed for din arbejdsgiver. Øh, men hvis man selv som lønmodtager øh, kommer i tanke om, hvor den blå mappe
0: ligger, så kan man... Lønmodtageren, lønmodtageren må gerne ringe.
1: Lønmodtageren må gerne sende en sms til sin chef og
0: sige, jeg tror nok, jeg lader den blå mappe nede på den hvide hylde. Så altså, jeg skal bare forstå det her regel. Så på trods af, at ham, der ejer butikken, betaler 25 procent af lønnen, plus noget, nogle sociale omkostninger, ja. noget pension og noget andet, osv., osv. så er de penge faktisk smidt ud.
1: Ja, men hvis han havde fyret medarbejderen, så havde han skulle betale 100% af udgifterne i hele opsigelsesperioden.
0: Men der kunne han jo så bruge arbejdskraften. Det kunne han godt, ja. Medmindre de bliver uvenner.
1: Ja, øh, men, da, der men ja. Så, 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 så så står arbejdskraften så står til rådighed i, i en opsigelsesperiode, ja. så ja, det kunne han godt men så er der også risikoen for, at de ikke have den arbejdskraft efter krisen. Det er, det er jo et eller andet sted spilteori. Øh, okay. altså, hvis, du, øh, hvis du har 100% af udgiften i 3 måneder, eller 25% af udgiften i, det er så fire gange tre måneder, det er så 12 måneder, så tror du, at den her coronakrise kommer til at vare i mere end 12 måneder? Nej, det tror jeg forhåbentlig ikke. Så er det måske billigere at betale 25% af lønnen, i en periode end at betale 100% af lønnen i tre måneder. Så den her model er jo bygget op af arbejdsmarkedets parter for at sørge for, at det økonomisk mest attraktive for en presset økonomisk virksomhed er at vi holde fast på sine medarbejdere. Og det er jo godt tænkt, fordi så undgår vi, at arbejdsløsheden eksploderer i samme takt, som den ellers ville have gjort.
0: Men hvis nu de havde måttet stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for den her arbejdsgiver, så havde man måske rustet virksomheden endnu bedre til at stå krisen igennem.
1: Ja, det kunne jeg også godt have ønsket mig var muligt. Arbejdsgiveren betaler stadig 25% procent af lønnen. Så, så at ringe med et, med et spørgsmål... Om det meget... Ja, det, det synes jeg, jeg hører under bagatellgrænsen. Men ja. hvis man skal følge reglerne, og øh, det skal man jo, så må man det faktisk ikke.
0: Vi har et spørgsmål mere. Ja. Mm. Med lidt held i hvert fald har vi et spørgsmål mere. Sådan. Vil det være en fordel at skifte til en mere imødekommende bank... Ja, det vil det da, men findes de? <laughs>
1: Jamen altså, det er jo, uanset coronakrisen eller ej, så vil der altid opfordre folk til at henvende sig til den bank, hvor de kan få den bedste pris og den bedste service. Øhm, hvilken det er nok bank? ikke nu, vel? Det er nok ikke nu, du kan gå ned i en anden bank, hvis du har en krise, en økonomisk krise i din virksomhed har tabt en stor del af din omsætning og siger, "Hej, jeg er en god kunde, kan du give mig en skarp pris?" Det er nok ikke nu, ja, at man som skal bruge 100.000 på ja, ja. Det er nok ikke nu at man som forbruger står med den bedste øh, forhandlingssituation. Men jeg vil klart opfordre når alle, selv erhvervsdrivende og alle andre forbrugere, for den sags skyld hvis, hvis man oplever at man får en dårlig service i en velsumshelsbutik, så find en anden butik at handle i, så kan det godt være lige med bank at man skal vælge at gøre det. Øh, til efteråret. Mm.
0: Og der er det jo lidt et problem, at bankerne har slået sig sammen. Altså der er ikke tre lokalbanker i enhver provinsby at vælge imellem. Nej, det er det ikke. Nej.
1: Altså hvis man skal helt frit kunne vælge med en bank, så skal man også kunne forstå at bruge en computer.
0: Ja. Vi har fem minutter tilbage, Alexander, og øhm, skal vi ikke prøve at bruge dem på at kigge fremad? Altså vi taler om, øh, eller vi drømmer vel op at Danmark bliver befriet på en dato, ligesom, ligesom øh, tilbage i 1945. Ja, ja.
1: 5. maj. Ja, og, altså, Lad det være
0: lidt før 5. maj, ja, forhåbentlig. Vil det vil ikke være dejligt. Sådan kommer det jo nok ikke til at gå. Nej. Øh, det bliver en gradvis åbning, og det kan man jo sagtens forstå. Det giver masser af mening. Mm. Hvor åbner man først, tror du? Det er svært at sige. Ja. Altså, det, det, det er jo virkelig et svært
1: valg, og det ligger heldigvis en lille smule over min lønramme. Øh, men altså, jeg tror måske, nogle af de steder, man åbner først, er... Øh, afgangsklasserne, der skal til eksamen. Altså, ja. man kunne forestille sig, at 3.G-klasser fik lov at komme tilbage på gymnasiet før 1. 1.G-klasserne gør. For de har trods alt men... Der
0: har siddet uh, Katarina Amiesbøl, ja. som er uddannelsesordfører fra konservative folkeparti, har, har antydet, at det, det kunne meget vel komme til Det ville vil være den logiske
1: ja. måde at, at, at gøre det på. Uh, og jeg er også klar over, at de i erhverv, hvor du har en tæt fysisk kontakt, er næbehældet dem, der får lov til at åbne først. Så automekanikeren åbner? Automekanikeren er jo åben nu. Ja. Uh, han har måske ned, en gang, der gør, at han holder ferie. Uh, men, men jeg tror ikke, at forsøgerne får lov til at åbne uh, lige efter påske, selvom jeg inderligt håber det, fordi de er om nogen virkelig presset på deres økonomi. Mm. Øh, men jeg tror heller ikke, at det koncertsted, hvor du samler øh, 1200 mennesker ind på Vigga i et lille lukket rum, det bliver nok heller ikke det første, der åbner. Vi har jo allerede nu set i dag, at øh, Folkemødet på Rolholm, som vi først ligger en gang i midten af juni, allerede er blevet
0: aflyst. Så... Og kirkerne, som lige var oppe og skulle åbne i påsken, de skal så ikke åbne alligevel?
1: Ej, hvis, man, hvis man samler så, så mange mennesker i et kirkerum, så har man i hvert fald brug for Gud, ikke? Der er en rimelig farlig sygdom øh, rundt omkring, så øh, det, jeg, jeg var ikke taget i kirke i påsken, om det så var blevet lovligt eller ej. Nej.
0: Så hvad er det for nogle brancher, der bliver åbnet? Nu har vi, nu har vi sagt, hvad for nogle det er. Yeah. Altså, jeg håber øh,
1: inderligt, at alle virksomheder får lov til at åbne op hurtigst muligt, men, men jeg har ikke en, en, en krystalkugle, der siger, at de her skal kunne åbne før nogle andre, og så må der også sidde nogle embedsfolk og vurdere, hvad der er need to have, og hvad der er nice to have, og hvornår er danskerne er ret til at gå på restaurant igen. Øh, udfordringen er jo, at så længe de er lukket, så har vi Altså nogle virksomheder, som risikerer at gå konkurs, og vi har nogle mennesker, som risikerer at miste øh, deres job for de ansatningsvilkår, men for de selvstændige hele deres livsgrundlag og hele deres økonomi. Vi har jo desværre, øh, altså dem, der mister deres job. Det er forfærdeligt. Men hvis, hvis I har været funktionære, har vi forhåbentlig været medlem af en A-kasse og kan få dagpenge fra dag 1. Øh, det kan man ikke som selvstændig. Hvis du har en frisørsalon, og du ejer dit lokale, så fra den dag, du går konkurs til den dag, du kan gå dagpenge, der kan gå rigtig, rigtig lang tid. Fordi du skal lugte dit regnskab, du skal lugte dit og du skal lugte din kontor i skat. Du skal have solgt dit butikslokale og afhændet det. Altså, så der kan måske gå et halvt år, før du bare får 18.000 kroner om måneden at leve af, som dagpengsatsen er. Så der vil være nogle selvstændige, som uanset hvor lang krisen rækker, får nogle alvorlige økonomiske konsekvenser. Og der synes jeg helt alvorligt, at man skal kigge på det dagpengssystem, vi har nu. Fordi det er ikke indregnet til selvstændige. Det er bygget på en lønmodtagerkultur. Og de selvstændige, der oplever at gå konkurs i den her krise og kommer til at stå halve år uden noget indtægtsgrundlag overhovedet med en konkurs bag sig en bank, der ikke vil låne dem penge, de trænger også til fællesskabets hjælp efter det her.
0: Så, så dagpengereglerne skal justeres ikke, ikke, ikke måske for godt, men, men til en corona, -kriske... De må meget gerne ændres for godt. Jeg ja. synes, at dagpengesystemet skal indrettes efter det moderne
1: arbejdsmarked, vi har i dag, hvor du kan have flere jobs og også være selvstændig og både være selvstændig og have et job. Men når du går konkurs så har du ikke noget at leve af. Er det så et halvt år, der skal gå, før du kan få dagpengen, fordi du skal have lukket et sværnummer en skattekonto, eller må du, når du ringede i din konkursbegæring, træde nøglen om, ikke har nogen aktivitet i virksomheden, må du så få dagpenge? Det synes jeg er
0: det objektivt mest værd. Det, det lyder rimeligt. Vi tager det sidste spørgsmål. Ja. Vi har lige et halvt eller et minut at gøre godt med, jeg er på, det er relevant. Overvejer politikerne at genindføre endnu en omgang skattefri udbetaling af efterlønsbidrag? Ved vi noget om det? Nej. Nej. Det
1: ved jeg ikke noget om.
0: Nej, men der, ligger,
1: der ligger nogle penge rundt omkring på nogle konti, også i, i virksomhedsordningen, ja. som der er betalt en, en skat af, men som man ikke kan bruge frit. Og der er ingen tvivl om, at når vi skal have gang i økonomien igen, så skal vi have pumpet, Altså vi pumper nogle penge ud nu for at holde båden flydende, men når vi skal have båden til at sejle fremad, så skal der også skubbes på den. Og vi kommer jo desværre ikke til at gå til frisøren to gange i august måned, alle sammen. Så de er penge, der ikke er tjent nu kan jo ikke tjene senere. Mm. Så der er en tabt omsætning. Så der er brug for en kickstart af økonomien efter det her, om præcis hvilke sluser politikerne har tænkt sig at
0: åbne for. Det ved jeg ikke. Nej, det får vi at sige til den tid. Tiden er gået. Tusind tak. Tusind tak, fordi vil Ja, men det kan du tro. Og det er jo ikke kun de erhvervsdrivende, der blevet ramt i den her krise. Også alle, der har forsøgt at spare op til tilværelsen eller på anden måde skal have forvaltet sparepengene, er ude i et økonomisk stormvær, hvis lige man aldrig har set før. Når du vasker dine hænder rigtigt, kan du undgå mange sygdomme. Du fordeler sæben og vasker håndryggen og mellemrummet mellem fingrene på begge hænder. Så vasker du dine håndflader med let flettede fingre og fingerspidserne på begge hænder. Du vasker bagsiden af dine tommelfinger og husk at ringe tit af snavset. Endelig vasker du fugerne i håndfladerne og du vasker håndledene, inden du skylder sæben grundigt af. <trykket>
2: Det er især vigtigt, at du vasker hænder efter toiletbesøg, når du har pustet næse, før du begynder at lave mad, før du skal spise
0: og når du kommer hjem fra skole eller arbejde. Så handler det om formuen, hvis man er så heldig at have sådan en. Og derfor har vi nu fået besøg i vores studie i Aarhus af Otto, Fr Otto Fridriksen, der er aktiestrateg i Formopleje, som er Danmarks største bankuafhængige kapitalforvalter, og som har eksisteret siden 1986. God aften, Otto. God aften. Sådan, du er der. er det godt? Har du det godt? Er du sund og rask? Det synes jeg. fint. <laughs> det, det er godt at høre. Øhm, fredag, det er jo det er, det er en stor dag. Der kan vi som ligesom gøre status over, hvordan børser og aktiehandler og den slags. Hvordan har fredags, øh, fredagshandlen været på øh, de finansielle markeder?
2: Jo, men den har, den har været mere stille og rolig, end vi har vant til de sidste 2-3-4 uger. Når vi ser på, på markedet i dag, så startede det ud faktisk i, i et lille minus, og så det retter det sig hen over dagen, og vi er faldet lidt lille smule tilbage her igen efter, efter dansk lukketid. Så, så alt i ja, alt lidt frem, lidt tilbage, men uden de sådan helt store kursussving.
0: Så ikke det der hysteri, vi har set de forgangne uger?
2: Nej, det, vi er ude over det område, hvor panikken ligesom har hersket. Vi har haft en, en periode specielt omkring midten af marts, måned omkring den, den 16. marts, hvor, hvor der var en meget stor grad af, af volatilitet, altså meget stor kursusving, også i relation til en, en mere panisk stemning i både aktiemarkedet, men i høj grad også i, i andre finansielle aktivklasser som blandt andet rentemarkedet eller, eller kreditmarkedet.
0: Men hvor kom den panik fra?
2: Jamen, det er jo tilbage til selve essensen i forhold til, hvordan de finansielle markeder bliver ramt af corona. Altså, corona var i markedsoptik en isoleret kinesisk problemstilling tilbage i februar måned. Og rigtig mange markedsdeltagere regnede faktisk med, at corona ville forblive i Kina, og det ville egentlig kun berøre udbudsproblematikken i og med, at Kina sidder på en meget stor del af den globale forsyningskæde eller udbudssituation. Det, der så skete i slutningen af februar, det var, at vi så de første tilfælde i Italien, vi så en voldsom acceleration uden for Kina. Så det scenarie skiftede fra, at det ikke længere alene var en kinesisk problemstilling, men faktisk en global problemstilling, har været en væsentlig årsag, og er stadigvæk en væsentlig årsag til de meget kraftige kursudsving, vi har set på, på de finansielle markeder. Og det, at man går fra en isoleret udbudsproblematik til, at det også er blevet i meget stor stil en efterspørgselsproblematik. Altså det, at folk ikke længere kan rejse, folk går ikke på restaurant, folk tager ikke i biografen, tager ikke til frisøren. Altså hele den her efterspørgselsdel, som i specielt i forhold til Europa, men også USA, som driver økonomierne i de vestlige lande, gør jo, at økonomierne bliver meget, meget hårdt ramt. Og det er den problematik, som markederne har reageret meget, meget kraftigt på i forhold til de seneste 4-5-6 ugers kraftige kursudsving.
0: Men har de så også overreageret, Otto?
2: Det har de i perioder, og specielt omkring midten af marts måned, da vi så den her meget høje grad af panik, der var der i væsentlig grad et element af tvangssalg i blandt andet aktiemarkedet, men også andre steder. Hvis vi tager aktiemarkedet for det første, så var det her salgspres i væsentlig grad domineret af nogle meget, meget store paritetsfonde, som man kalder det. Altså fonde, som, som har givet et fast risikoniveau, de skal holde sig indenfor. Og i takt med, at risikoen faktisk har stedet meget, meget voldsomt gennem starten af marts måned, så var mange fonde tvunget til at gå ud og sælge både aktier og andre elementer i aktiemarkedet og, og finansielle markedet, for netop at komme ned på det rigtige risikoniveau. Så udbuddet det
0: steg bare, og så falder priserne?
2: Ja, det gør det i, i princippet. Altså at, at når der er rigtig mange sælger, der gerne vil af med deres aktier og andre aktieklasser, så, så er der et vist salgspres. Og det, der faktisk var lidt interessant, og det, der også er årsag til den her paniske stemning, det var, at i kølvandet på et forholdsvis kraftigt øh, aktiekursfald, som, som selvfølgelig kommer, fordi man vil sælge sine aktier, så så vi også guldpriserne falde. Øh, noget, som er meget, meget sikkert, øh, og som egentlig burde stige, når, når der er uroligheder. Vi så også øh, de danske boligobligationer eller realkreditobligationer faktisk være, være negativt påvirket af det. Netop fordi, at jagten på likviditet i de finansielle markeder, ganske som den er fremherskende i virksomhederne, også har været en, en meget, meget stor del af, af årsagen til de her øh, voldsomme kursudsving, og også til tider den her meget paniske stemning.
0: Og, og så blev det vel ikke bedre af, at øh, Rusland og Saudi-Arabien røg ud i sådan et, en oliekrig?
2: Nej, bestemt ikke. Og, og, og man kan sige, det er jo i væsentlig grad isoleret til en sektor, nemlig energisektoren energisektoren er selvfølgelig meget, meget hårdt ramt af, at efterspørgselen efter olie ikke længere er på samme niveau, som vi var tilbage i blandt andet i januar måned. Altså, vi har set 20, 30, 35 procents fald i efterspørgselen på, på olie.
0: Og det er, fordi vi så... ikke flyver så meget og ikke kører så meget, eller hvad?
2: Ja, præcis. Altså, der er jo ingen behov for at fylde flyver op længere eller, eller biler i samme omfang, fordi vi bevæger os ikke på samme måde. Så, så det er i hvert fald en vigtig kilde i forhold til, at efterspørgselen er faldet kraftigt. Og kommer der så oven i det, som vi har set her over de seneste uger, en, en, en tilspidset situation i forhold til udbuddet, at, at man nu har indledt en priskrig mellem Saudi-Arabien og Rusland, så, så har vi i hvert fald fået signal om, at man har interesse i, eller i hvert fald en, en intention om at øge udbuddet af olie ganske kraftigt. Så man, man øger faktisk af energi i et marked, der i forvejen er oversvømmet af olie, og hvor efterspørgselen, den mere eller mindre er forsvundet, eller i hvert fald kraftigt reduceret. Hmm.
0: Men den ro, som du så taler om nu, altså vi har set nogle enorme hjælpepakker fra regeringer og centralbanker, er det det, der begynder at slå igennem?
2: Ja, helt sikkert. Specielt i forhold til de finansielle markeder. Altså, det, vi har set blandt andet fra den amerikanske centralbank, men også den europæiske og andre, er jo en meget, meget aggressiv tilgangen til at genoprette øh, det finansielle system. Altså det, at, at vi så det massive salgspres, som, øh, som skabte den her paniske stemning, øh, kunne vi også se på, på specielt jagten på likviditet, jagten på dollar, øh, var meget fremhaskende. Og det er en af de ting, som centralbanken i USA har meget, øh, eller er meget direkte i forhold til at adressere, og man har været inde og lave nogle enorme hjælpepakker i forhold til at genoprette øh, sådan den basale dynamik i det finansielle markeder. Og det er altså noget, der har hjulpet her over den seneste uges tid, hvor vi ser, at specielt i forhold til dollarlikviditet, i forhold til funding, i forhold til at skaffe den her likviditet, at de ubalancer, der var i midten af marts måned, de er i væsentlig grad blevet reduceret, og vi har så altså en centralbank, som i meget stor stil er inde og afbødet de økonomiske konsekvenser, de uhensigtsmæssigheder, som de har meget, meget store bevægelser haft på det finansielle system. Så hvor centralbankernes opgave har været at genskabe dynamikkerne i det finansielle system, som de i væsentlig grad lykkes med indtil videre, så er det politikernes opgave og regeringens opgave at forsøge at afhjælpe likviditetsproblematikken i samfundet. Netop det her med, at frisøren, når efterspørgslen er vækst, har omkostninger til medarbejdere, til afskrivninger. Hele den her likviditet, der skal til en, en lille virksomhed eller en mellemstor virksomhed gennem øh, øh, den meget svære periode, vi ser i øjeblikket.
0: Men er der en tendens til, at de hjælpepakker ligesom har en langsigtet effekt? Altså vil det også være fremhærdsende i næste uge og efter
2: påske? Der det er der jo tvivl, også og her... jeg
0: beder dig om, det ved jeg godt, men altså
2: kom med et bud, hvis du er frisk. Det, der er ingen tvivl om, at hjælpepakkerne her, de er kommet for at blive i hvert fald i en rumtid, indtil der øh, gradvist kommer ro på, på tingene igen. Øh, altså det, vi så efter finanskrisen, var også en, en, øh, en, en, en effekt fra centralbankerne, netop for at, at tøge det her frustende finansmarked op, altså hvor de her basale dynamikker ikke længere fungerede, og var faktisk med til at forstærke øh, de her meget kraftige kursussing tilbage i finanskrisen. Der var man også inde og og lave meget store hjælpepakker for at bløde op på, på dynamikkerne. Det vi har set nu her over de seneste uger, det er hjælpepakker i samme dimensioner men de kommer meget, meget hurtigere, end de går i finanskrisen. Og det vil stadigvæk være et fænomen, et, 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 der vil være gældende, så lang tid vi ser et, 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 et marked være præget af usikkerhed, af stress, og hvor det, der egentlig er kernen i forhold til øh, udviklingen på de finansielle markeder, og også aktiemarkedet, det er jo i høj grad er stigen for corona. Altså, hvornår ser vi toppen i blandt andet i USA i forhold til dagligsmiddel?
0: Ja, vi kunne godt snakke USA længe, men altså det seneste tal, jeg lige har fået, det seneste døgn er der omkommet 1169 i USA, så det, det er jo ikke noget, der sådan lige får optimismen til at stige der.
2: Nej, det er klart, det er jo meget sørgelige tal, vi ser også ud af USA, og selvfølgelig også i forhold til Europa og andre steder. Og de finansielle markeder er jo hvad skal man sige, forholdsvis hårde i deres fokus, og det er jo netop at fokusere på, jamen, i øjeblikket ser vi en, en, en coronastig i USA, som minder om det, vi har set i Sydeuropa. Vi har en amerikansk økonomi, som selvfølgelig er meget hårdt ramt af, at der også er en lockdown eller en isolering af forbrugere i forhold til, til den, den daglige økonomi, som, som stadigvæk skal fungere i USA. Og vi ser de klare konsekvenser, blandt andet i form af en, en meget kraftig stigende arbejdsløshed i USA. Så, så det, markedet fokuserer på, det er på samme måde, som markedet fokuserer på Kina, og, og i anden omgang Europa, det er selvfølgelig at se på, jamen, hvornår kan vi forvente af USA begynder at se en stabilisering i, i den her meget øh, sørgelige udvikling, og hvornår kan vi begynde at se, at vi er over toppen i forhold til, til dagligsmiddel, fuldstændig som vi, vi ser de daglige opdateringer fra blandt andet Italien, Spanien og andre steder, i forhold til at prøve at se på, hvornår kan vi se, at verden, som vi kendte den, er på vej tilbage igen. Mm.
0: Og det var så ligesom baggrundsanalysen, øhm, fordi det, jeg ligesom har lagt op til, det er, at vi skal prøve at snakke om opsparede midler. Det er, jo, det er jo det, du laver øh, og forvalter ret store beløb, øh, og de må formodentlig have tabt lidt værdi. Hvad skal man gøre, når man har opsparede midler, som man skal øh, ja, altså glæde sig over og, 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 og hæve på et senere tidspunkt i livet? Hvad skal man gøre lige nu?
2: Nu er det jo sådan meget et meget specifikt spørgsmål, også et spørgsmål, hvor, hvor, hvor det kræver et, en vis indsigt i den enkelte opspar, både i forhold til opsparet midler, i forhold til aktiver, passiver, hele den her situation omkring ens livssituation. Men sådan generelt kan man sige også i forhold til det, vi gør i vores fonde, når vi, når vi kigger på, på den investering, som, som opsparing afstedkommer, det er jo i væsentlig grad at, 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 at se langsigt. Altså have en, en klart defineret strategi for, hvad er det, for, hvilken risiko er det, man vil løbe øh, i forhold til at generere et afkast på, på lang sigt. Og så er det i væsentlig grad og holde sig til den strategi og forsøge at tænke langsigt. Altså se på, øh, i øjeblikket har vi en meget urolig situation, hvor der er en meget stor grad af pessimisme og en usikkerhed. Øh, det, vi skal kigge på, det er jamen, vores risikostyring hvordan fungerer den i det miljø, øh, vi er i øjeblikket, og hvordan kommer verden til at se ud om 6, 12, 24 måneder, og hvilke selskaber, når vi taler inden for er det, der kommer til stadigvæk at generere en attraktiv omsætning, og i væsentlig grad også en, en indtjening, som er konkurrencedygtig og stærk. Fordi det er på noget grund de dynamikker, der er med til at trække øh, også når vi kommer over på den anden side af corona, og det er i høj grad det, som, som investorerne også skal fokusere på. Men i forhold til den enkelte, så er det selvfølgelig et samspil af, hvad har man i forhold til aktiver, i forhold til en investering i aktier, i obligationer, hvilke hus har man, er man boliglån, hvor gammel er man, alle de her forhold, og der er det altså vigtigt, at man i god tid, også når, når bølgerne ikke går så højt, får lagt en klar plan om ens opsparing og ens behov i fremtiden, og så får indarbejdet den her risikostyring i forhold til ens investeringsperspektiv. Mm -hmm. ja, tak.
0: Øhm, vi har et sms-spørgsmål, som jeg nu vil få frem på skærmen her, og så, øhm, så må vi se, hvordan det øh, hænger sammen. Hvis man har et risikovilligt kapital, er det så nu, man skal købe aktier, og hvilke? Det var et godt spørgsmål.
2: Det er rigtig fint spørgsmål. Og det, er jo, det er jo det, som alle investorer sidder i øjeblikket og, og forsøger at, at, at positionere sig til. Der er to elementer i, i, i selve spørgsmålet her. Jeg tror, i væsentlig grad, når vi ser på, på panikken eller risikoen, vi sidder på rigtig meget tid på at kigge på, hvordan andre investorer bevæger sig i, i blandt andet aktiemarkedet. Det, vi kan se, det er, at den her enorme grad... af paniske stemning, som vi så i midten af marts måned, den er begyndt at aftage. Jeg tror ikke, vi kommer tilbage og ser samme panikstemning, netop fordi vi netop har centralbankerne inde i, i det finansielle system og sørger for, at, at de basale funktioner, de fungerer. Så jeg, jeg tror, vi har lagt panikken bag os. Det, der nu er afgørende i forhold til at, at definere, hvor er aktiebunden, det er i høj grad at se på, jamen både investorer, analytikere og andre, som forsøger at, at forkaste, hvad der skal ske, er nu ude med deres bud på, hvad kommer der til at ske med hensyn til økonomien i USA, hvor dyb bliver den her eller hvor stor bliver den her falddybde, vi kommer til at se i ikke kun amerikansk økonomi, men i global økonomi, og hvornår kan vi se os på den anden side. Og, og markedet kommer til at bunde der, hvor den pessimisme den, den piker, altså der, hvor den topper, der hvor pessimismen er omkring hvor hårdt det her bliver på den amerikanske økonomi, det vil være der, hvor vi ser bunden i aktiemarkedet. Det er ikke noget, man, man desværre kan, kan time særlig godt. Der er ikke en klokke, der ringer, når, når det niveau det er noget. Så, så det, der handler om, det er egentlig at forholde sig forholdsvis ydmyg i forhold til ikke at kunne time bunden, men, men forholde sig til, at sige, nu har vi en portion penge, for eksempel en investering eller et, et, et råderum i forhold til langsigtet at spare op. Og så stille og roligt i, i en periode over nogle uger, over nogle måneder, øh, forsøge at opbygge den bund, som på lang sigt vil være rigtig, rigtig attraktiv i forhold til at, at skabe et langsigt afkast.
0: Men det, jeg virkelig virkeligheden hører dig sige, det er, at man skal ikke tro, det her er at gå på casino, og man ved at lave en 2-3 friske sats ude på pladen, kan fordoble eller triple sin formue overnight
2: så er vi ikke i investeringshjørnet, så er vi over i spekulationsjørnet, fordi at, at selvfølgelig kan det lade sig gøre, men, men altså, der er også andre måder at tjene penge på, som er meget, meget risikable så, så det handler i væsentlig grad om at finde, også nu i forhold til spørgsmålet her, hvad er det for nogle aktier, man skal vælge i, i forhold til aktiemarkedet? Finde de ting, som, som indebærer en, en langsigtig kvalitet, som har netop en, en stærk balance, altså ikke har en voldsom mængde af gæld, har en stærk likviditetssituation, altså har adgang til likviditet i forhold til det, der rammer rigtig mange virksomheder de næste måneder. Og så, så finde forretningsmodeller, som også om 6, 12, 24 måneder vil være konkurrencedygtige og stå rigtig stærkt i den globale konkurrence. Mange af de selskaber, kvalitetsselskaber, som, som vi går efter netop i dette aspekt, er jo også blevet solgt i, i løbet af de sidste 2-3 uger netop, fordi at, at rigtig mange andre investorer har været ude og skulle skaffe likvider. Og på samme måde som, som guld er blevet solgt, som på samme måde som danske boligobligationer er blevet solgt i meget stor stil, så har andre investorer også solgt den her kvalitet, fordi man simpelthen skulle have fat i likviditeten. Så vi har set selskaber, som på lang sigt stadigvæk vil være stærke virksomheder, som har en stærk position i dag, som vil have en rigtig stærk position i fremtiden, falde 20-30-40% over de sidste 3-4 uger. Og det er altså der, hvor man skal være meget opmærksom og selvfølgelig også være klar til at positionere på langt sigt for netop at, at skabe en balanceret portefølje og skabe de bedste muligheder for at skabe et langt afkast. Mm.
0: Nu øh, er der jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget, er der nogen, der hævder. Øh, jeg har en anden lektie, at, at der er ikke noget, der er så slemt, at det ikke lynhurtigt kan blive endnu værre, men det, det ligger vi fra. Vi vil ikke dyrke det der paniske segment. Øh, I sådan en krisetid, som der er nu her, hvor vi ligger vores liv om på mange måder, og vi opdager, at vi faktisk kan arbejde hjemmefra, er der så nogle nye brancher, eller nogle slumrende brancher, som, som du spår en, en ny glovært i fremtiden?
2: Der er ingen tvivl om, som du en, at, at, at de seneste uger og, og en her, der er jo sket rigtig meget i forhold til, at vi er blevet isoleret derhjemme, og så vidt vi kan forsøge at arbejde og, og interagere, som, som vi egentlig plejede at gøre i, i virksomheden. Så, så altså, interaktion over alle de her forskellige platforme, øh, som vi nu bruger i, i forhold til at holde møder og, 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 og udveksle dokumenter og alle de her ting, som, som, som vi gør i øjeblikket, er jo også noget, som vil være efter corona. Altså, jeg tror rigtig mange har fundet ud af, at man faktisk er måske mere effektiv ved at tage en hjemmearbejdsdag, øh, sidde koncentreret og lave øh, sit arbejde og, og gå i dybden med de områder, som, som man nu engang skal, uden at blive forstyrret, øh, men samtidig også kunne interagere i, i forhold i forhold til de her digitale platformer, som, som kommer op. Og det er klart, i forhold til investeringsaspektet, så er det nogle af de ting, som, som er rigtig interessante, at, at øh, nogen kommer til at stå rigtig stærkt i fremtiden, i forhold til at tilbyde de her, de her platformer. Også hele IT-skabelonen øh, eller strukturen, i forhold til håndtering af data, i forhold til alle de her ting, der gør, at vi øh, i hvert fald i væsentlig grad, i de virksomheder, som har mulighed for det, kan, kan sidde derhjemme og arbejde, og, og stadigvæk fungere i en, i en, i en virksomhed. Tror du,
0: at det liv, vi kendte fra før den 1. januar, altså det økonomiske liv, vi kendte til, tror du, at vi vender tilbage til nøjagtigt det samme, eller er verden forandret for altid?
2: Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der er ingen tvivl om, at, at, at tingene her over de sidste måneder har jo uh, skabt uh, en enorm kløft mellem nogle industrigrupper, som, uh, som er meget, meget udfordret. Uh, jeg tror, man skal også være varsom med at sige, at tingene ikke vender tilbage. Altså, vi kommer stadigvæk til at gå på restauranter, vi skal stadigvæk have hårdt ved klippet, vi skal også ud og rejse igen. Så, så jeg tror, at i væsentlig grad kommer vi tilbage, men der vil helt sikkert være områder, som vil være forandret for altid. Altså en, 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 en gruppe som Detail, eller en gruppe som Detail, er jo specielt i forhold til fysiske butikker, er jo noget, som har været udfordret gennem lang tid, blandt andet gennem e-handel og, og andre forhold. Og jeg tror egentlig, at den her udvikling, vi har set, hvor hvor vi er blevet isoleret, hvor vi ikke går i store centre, hvor vi ikke går ud i, i de fysiske butikker og får øjnene op for, at vi kan faktisk også godt købe ind derhjemme, vi kan handle på nettet, som, som rigtig mange gjorde i forvejen, men hvor vi måske ser et, en, et, 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 en befolkningsgruppe, en, en gruppe i, i, i samfundet, som får øjnene op for det, og som vil bruge det her grad fremrettet, vil gøre, at den, den, den afstandstagen fra øh, visse fysiske butikker i hvert fald øh, vil, vil blive accelereret. Altså,
0: når man er ude i en stor dagligvarerbutik, så kan man i hvert fald se, at nethandlen er boomet, for der kører 10, 20, 30 trollier rundt og, og ja. køber ind for folk. Så, så nethandlen også på dagligvarerområdet har i hvert fald ændret sig dramatisk.
2: Ja, jo, men helt sikkert, og, og det er jo selvfølgelig også corona og, og behovet for at og isolere sig, men, men dem, som ikke havde prøvet det før, dem, som nu for første gang har været inde og oprette en konto på en, et e-supermarked et e og få leveret varerne, øh, vil måske også i forhold til efter corona finde det meget belejligt, at jamen, der er ingen, måske ingen grund til at gå rundt i, i et supermarked sammen med alle andre, når man kan bestille varerne i Roma i, i sofaen derhjemme og få det hele leveret. Så jeg, jeg tror, at jeg tror, nogle af de ting, som, som vi oplever her i øjeblikket, vil være ting, som som ville være kommet under alle omstændigheder, men som måske er blevet accelereret i forhold til, at vi mere eller mindre er blevet tvunget over på mange af de her digitale platforme, som, som vi ser i øjeblikket. Og det er også i investeringsperspektivet, kan man sige, en, en mulighed på lang sigt, at jamen, vi skal fange de virksomheder, som selvfølgelig er stærkt positioneret i forhold til den her ændring eller acceleration i, i trend, vi har set gennem den årgang.
0: Sådan. Det skal du have tusind
2: tak for. Det var en
0: stærk analyse. Jeg håber, du får en god weekend og en dejlig påske trods alt. Tak ja, tak. Det var i studiet i Aarhus, at vi havde formuforvalter Otto Friedriksen fra Formuepleje, og her i studiet, der er jeg, Sten Andersen, og vi vender tilbage med yderligere halvanden time om den aktuelle krise om et øjeblik, som blandt andet indebærer, at jeg for en stund forlader studiet her og overlader pladsen til vores EU-korrespondent Christian Forlader.